0: Ja, det må jeg prøve. Jeg leser teksten en gang til. Eh, Matteus 5, og vers 13-16 i Jesu navn. Eh, velkommen til ny avdeling. Dere er jorden salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules, heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere lyse deres kinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Ja, Herre, vi ber fremdeles, vi legger stunder og samlingen frem for deg og ber om ditt nærvær fremdeles og din åpenbaring, ditt lys, Jesus. Amen. Ja, hvem er verdens lys? Det vet meg, det sier mesteren selv, jeg er verdens lys. Så det er underliggt å lese at den samme mester han sier om sine, at dere er verdens lys. Og ikke burde ha vært, og skulle ha vært, og kan bli, men er det som sånn det er. Og i Filipperbrevet 2, et nyttig ord i denne sammenheng, for vi er ikke skjøll lysene, det er ikke sånn det fungerer. Men da står i Filippa brevet 2 og vers 15, så dere kan være uklandelige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en brang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder frem livets ord. I det dere holder fram livets ord. Så det har med med ordet å gjøre, og at det får lysa og får gjøre sin gjerning og igjennom oss. Det ord som har tatt bolig i oss, det den frelser som er flyttet in og bor ved troen i deres hjerter. Eh, da der står noen som vers skrift, skriften eh, om sol. Gud Herren er sol og sjål. Han gir nåd og ære. Salm 84, vers 12. Og på det gamle testamentets siste blad, på siste kapitel, når Malaki, ser frem å profetere, så sier han det sånn i vers 2, kapitel 4, vers 2, «For dere som frykter mitt namn. skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.» Men det er en profeti, og det handler om han som skal komme. Rettferdighetens sol som går opp med legedom, med helbredelse eh, under sine vinger. Når David ligger på sitt dødsleie, og det står faktisk der i Andres Samuels bok kapittel 23, at dette er Davids siste ord, og der synger David, en det er en sang rett og slett, en form av som det og han profeterer om denne hersker over menneskene som kommer. Han som Gud har talt om til David og, og visst og sagt at det har kommet en rettferdig, en hersker i Guds frykt. Og det er veldig vakkert å lese Davids siste vittnesbørn og siste ord ifra hans dødsleie. For då sier han, han som kommer, han skal være lik morgenens lys. Når solen går opp, en morgen uten syer. Når gresset spirer fram av jorden ved solskinn og ved regn. Og det trøste han seg til, eh, har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg. Ordnet i alle deler og trygget all min frelse. Og alt gott skulle han ikke la deg ro så der, David ligger på det siste, og en skulle gjerne tenke at han var omgitt av et tett, mørkt skydekke, alldeles mørkt, då da ser David en, en morgen som gryr, en soloppgang, en morgen uten skyer. Når alle mørke skyer av tvil og toke og sunn og alt mulig, det, det bare forsvinner och gräs och spirar fram av jorden vid solsken och regn. Ja, det är ju nästan som David hoppar säger eh snackar om det är ju det han gör utan kanske vara helt klar över det som kallas fotosyntesen, det är att eh och som det solen är oumbärlig, ackur som saltet är oumbärlig och inte något liv utan Salten vi kunne ikke leve av, så er jo, eh, jo sol den denne som alltid avhengig av. Sola gir energi i form av lys og varme. Leser jeg et oppslagsverk. Alt liv fra mikroorganismer, planter, dyr og mennesker. Hele jordens økosystem er helt avhengig av energin fra soler. Ja, så er det en som... Eh, som eh, er verdens sol og verdens lys, og det er ikke noe åndelig liv. Jeg håper å si fotosyntes, at frukter dannes, at eh, liv lever, at eh, det åndelige liv spyrer. Det, det er ikke noe som piskes eller tvinges fram ved loven, men det, det er det enkle faktum at soler skinner, at eh, hans nåde soler, kinnner og lyse över hans folk. Eh, Lyser mörke, det går i igen i hele skriften och det går i igen så ofta at de det kan meje referera myjete i det hela tat. Eh, det är så over overvälddane material i så mode. Men eh, det er mange. Bibelverser som taler om Guds folk nettopp som, som lysets barn og som dagens barn. Dere er alle lysets barn og dagens barn, står der. 1. Thessalonike brev 5. Dere hører ikke natten eller mørket til. Og da står i jobbsbok det at eh, noen er fiender av lyset. Lyset vil de ikke vite av, står det i jobb kapittel 24. Så kontrasten, den er så enorm. Lyset kjente i mørket, og mørket vil ikke vite av det, sier Johannes kapittel 1. Han som har skapt verden, han kom til sitt eget. Han ble ikke gjenkjent. Og, og lyset kjente, men mørket, det ville ikke ta imot eller anerkjenne. Så lysets barnet. Det er de som kommer til Jesus og lever i hans samfunn. med er kalt til å vandre i lyset. Eh, lys og mørke. tänk bare den dagen på Golgata, den dagen når Gud slåkte lyset. Eh, og det ble så mørkt over hela landet. Fra en sjette til den niene timen. Og så er den niene timen. Og frelsen er fullbakt. Og alt er ordnet når forhenger revnet inn i tempel i to stykker fra øverst til nederst. Og når solen plutselig flommer over Korse över Jerusalem, över landet. Frelsen er fullbrakt. Det er ordnet, og veien til Gud er baner. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Vi er kaldt til å i lyset, i samfunnet rett og slett, med Jesus. Og som som Salt, kanskje vi tenker mest på det, har en ska då säga negativ funktion i den forstand at den hindrar föråttnelse. Den har också positiva och bara positiva virkningar, men samtidigt så är det det med och och hindra Så har du ljuset som eller solen som det er världens ljus som egentligen lockar fram allt goda frukten eh rötterna som lå står omsluta i skriften planterade ja, ved livets kilde, suger til seg næring, bladene som folder seg ut eh, og tar imot, ja, ifra luft og alt det som eh, er av næringsstoffer og lyses og skinner, og omdanner det til frukt. Det er, ikke, det er så visst ikke prestasjon, men det har med et samfunnsliv med Jesus å gjøre, og det å få leve i lys og sand, der synd er synd, og der nåde blir uundværlig, og nåden blir, må være fri, den må være uden betingelser eller noe, for så er det ikke, er det ikke til gangen, rett og slett. Det må være så fritt. Det må være eh, det fullkomne og det fullbrakte. Dere er, eh, og Filipper brevet 2, som vi leste, Um, deres skinner bland dem som lys i verden I det dere holder frem livets ord Og det er vidunderlig med dette ordet At vi kan få lov til å det Og leve det Det har med, med samfunnet å gjøre At det omsettes til næring og til liv Jeg fant dine ord og jeg åt dem står der i Jeremia 15 og vers 16, og det er jo et, en, en fantastisk uh, sammenheng. Det var en meget originalpress som hette Carl Torp i sin tid. Han uh, går det mange historier om, og han var prest i fjerde kirke ved Grimstad, for eksempel, og jeg tror det var der det skjedde at uh, de var så illeplaget av mus. Uh, og det, sånn at hver Guds tjeneste høymesse så måtte de liksom feie og rydde for mus og lort og sånt. En dag hadde det gått over Adeles døveleskaft, for da hadde den store kjerkebibelen så lå oppslått der fremme, den hadde mus og gått til angrep og begynt å gnage på denne bibelen. Den følgende søndag, da hadde Karl Torp to punkter i sin preken, og overskriften var «Hva kan vi lära om musen i bygda?» To punkter. En, Vi går i kirken. To, de tar til sig av Guds ord. Det var, det var, jeg tror ikke den ble glemt, den predikeren. Men det er noe der med å spise ordet. Det er jo sånn du, du spiser, ikke sant? Du tar til deg næring og så omdannes det, ikke sant? De selger og alt, og det, det, det selve livet. Og når Guds ord får hver ett, når det ved troen smelter sammen, med de som hører det. Ja, så ikke bare leser du ordet, men da, og uten å klar over det, så lever du også ordet. Ikke sant at det virker med kraft i dem som tror. Eh, ikke, vi skal prøve, ikke å prekke veldig eh, lenge nå i kveld, men vi må til, det er egentlig det avsnittet der i andre, Korinther brev, eh, kapittel 3, og fire, jeg hadde lyst til å stoppe noe. For der, der står det om den nye pakts tjeneste. Det står i en kontrast, ikke sant? Det står, det står i Kapitel 3 om Moses, som når han fikk loven, lovtavlene på Sinai, og kom ned av kjellet den dagen, etter at han hadde vært alene med Herren der oppe, og Israels folk hadde stått som forskrekket tilskuere rundt. Det var en, en grense som var avgrenset rundt lovens fjell, og Herren hadde sagt at ingen får over den grensen, det vil være døden i det øyeblikket. Og så skjer det som 2. Mosebok 33 omkring der, beskriver det hvordan Herren stiger ned på dette fjellet. Lovens fjell, han stiger ned i en sky, og det er en veldig ill som brenner, og det er en sterke personlyd som bare blir sterkere og sterkere, og hele fjellet dirrer oss sjelve ved Herrens nærvær, og folket er slott av redsel, og de hører Guds egen stemme uh, tale ut av dette fjellet, og de vet att her er Gud. Så de tryggle Moses som sier, sier til Herren at han ikke må tale til oss, for at vi ikke skal dø. Så det var lovens fjell. Det var de ti bud. Du skal, og du skal ikke, som ble gitt. Og Moses, som jo et mellommannen i den gamle pakt, et forbilde på Jesus, han han får Guds befaling om gå over den, skritt, den streken, og gå opp på fjellet og møte Herren, og når Moses har vært der oppe og mottatt lovtavlene og kommet ned, lyser det av Moses. Hans skinne, hele hans ansiktshud lyser. Eh, og det er et lys av en herlighet, står det her i, i 2 Korinther brev kapittel 3. Han er ikke selv klar over det, men folk rygger tilbake. Og de ble skremt, rett og slett, for det er, det, det er lovens hellighet så lyse ut av Moses sitt ansikt. Det er dødens tjeneste. Det står om i 2. Korinther, brev 3, han, han avspeiler. Det er fordømmelsens tjeneste. Så det lyse, av Moses, og folk rygger vekk i forskrekkelse. Og Moses er nødt til å legge etter dekke sitt ansikt og skjuler denne glansen. Og når han går inn i sammenkomstens tält for å tale med Herren, så tar han av det dekket. Men når han går ut igjen til folket, så man passer på at han tar på det dekket, så de ikke ser denne, denne herlighet av loven som gjenskjender i hele hans kikkelse og i hans ansikt, ikke sant? Og så, så avtar den glansen etter hvert, og til slutt så kan Moses bare, ja, han er tilbake igjen til det vanlige Men det gjør seg et, et poeng av, av dette i 2. Korinther brev kapittel 3 og vers 4 For i i kapittel 4 der står det om det som Derfor da vi har denne tjenesten I og mer at vi har fått miskun Mister vi ikke mot vilken Hvilken tjeneste? Jo, en ny pakts tjeneste Nå går vi tilbake igjen til kapittel 3 og 6. En ny pakt, ondens pakt, og det er ondens tjeneste, og det er rettferdighetens tjene, tjeneste. Det er, et, det er noe som er skjedd, det er en, en frelse som er fullbrakt, og mer har sagt oss løsi fra alle skammelige snikkveier, skal jeg 2. Korinther brev 4 igjen, og vers 2, med farer ikke med liste, og vi forfalsker ikke Guds ord. Vi legger sannheten åpent frem, og vi anbefaler oss selv for Guds åsyn til alle mennesker. Eh, vi forkjønner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre. For Gud, vers 6, «Som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter.» för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikte skall lyse fram Og det er den tanken som eh, Paulus står avhandla i kapitel 3 och kapitel 4 att Moses hade lovens tjänste och fördömmelsens tjänste och det lystes av han likaväl men han fått en så mycket större tjänst att stå i står om i i Kapittel og, og rettferdighetens tjeneste. Og han har lattes kynne i våre hjerter. Denne verdens Gud har forblindet, vers 4, av de vantros inn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Ikke sikkert de ser det lyset, men han har lattes kynne i våre hjerter, og vi, vi jukser ikke. Vi forfalsker ikke Guds ord. Vi slår ikke av. La saltet være salt, og la lyset være lys. Men vi anbefaler oss åpne til alle mennesker. Her er vi. Dette er Guds ord. Dette er Guds evangelium. Og det han har latt det. Så dette vittnesbørdet har latt lysets kynne i våre hjerter. Nå var det vekkelse en plass. Nå i en sammenheng, og der var det stor glede, og det var mange vittnesbørd om kveldene, og det var sang og jubel, inte det var en broder der i forsamlingen som reste seg på vittnemødet og sa, kanskje vi ikke burde være så frimodige. Kanskje vi ikke burde synge på den måten og vittne så frimodig. Los oss huske Moses at han la et dekke foran ansiktet så folk ikke skulle se lyset eh, i hans ansikt. Kanskje vi også skulle være mer forsiktige, sa denne. Forsiktige, bruder. Og så satt han seg eh, der på stolen. Då ble det ganske stille. Der på møte fortelles det. Eh, for folk vil jo ikke handle imot Guds ord. Men så var det en bruder som så der bladde febrilsk i, i skriften. Og så fant han omsider det han leite etter i 2 Korinther brev 3, som vi jo har snakket om nå. Og vers 13, og det leste han, eh, reiste seg sprett opp og leste. Vi gjør ikke som Moses som la et dekke over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se sluten på det som sant. Nej han lyste loven. Han lyste fordømmelsen. Det var dødens tjeneste eh, han sto i, og den har en herlighet. Og loven skal forkjønnes, det er helt klart. Men din tjeneste, det er nådens evangelium. Det er friheten i Jesus. Og derfor, da vi har denne tjenesten, altså i kontrast til loven og fordømmelsen, så er det først og fremst evangeliets, og det med eg i Jesus. I og med at vi har fått miskunn, som mister vi ikke motet. det. så er det en en fine ting der med Moses. Som jeg synes det er veldig oppmuntrende når jeg tenker på det. Eh, skal vi se hvor det har det. 34, ja, 34 er det. Og der eh, i vers 29. Eh, og D.L. Muddy, den store evangelist i de, i på 1800-tallet, en, eh, ja, en meget spesiell, eh, en fantastisk forkjønner, og eh, Gud ble nådet og fikk føre altså veldig, veldig mange til Jesus. Men han var også en veldig nærpå, og hvis han møtte noe som han syntes smakte av overåndelighet eller usenhet, så hadde han også en... En, en veldig fin gave til å punktere det ganske effektivt. Han var på en stor konferanse en gang, der, der det var mange samlet, og blant annet noen brennende unge evangelister. Og de bestemte sig for å ta hele natten til bruk, og i bønn, og ikke sove og bare be gjennom hele natten. Når morgenen kom, så kom de ut av dette rommet, og Mødde kom forbi, og disse de henvendte sig til Mødde og spurte, kan du se at det lyset av ansiktet vårt, sa de. då da svarte Mødde ganske så, så enkelt, vel, Moses visste ikke at det syntet av ansiktet hans, og så gikk han bare videre. Og det er faktisk sant. Det er faktisk sant, andre Mosebok, 34, vers 29. Så gikk Moses ned fra Sina i berg, og han gikk ned fra fjellet, hadde han vittnesbørdets to tavler, lovetavlene i hånden, du skal og du skal ikke. Men Moses visste ikke at hans ansikts hudskjente, fordi han hadde talt med han Det lyste. Og han var ikke opptatt av, av det, og det var ikke han som hadde produsert det, det, var i samfunnet med den hellige. Der lyste det. Men han visste det ikke. Og jeg tenker på en, som en god broder, en eldre mann, han er hjemme hos Herren nå, fortalte meg for mange år siden han snakket om en, en bekjent av ham som i sin ungdom, i sin ungdom mange år tidligere hadde kommet til Stavanger, og tatt tjeneste i, eh, hos en rik eh, fornemme Stavanger-familie, som ikke var noen troende i det hela tatt, og det var hun, og hun ville så gjerne være et vittne, men hun fikk det ikke til. Hun syntes det misslykkes alltid sammen, og hun mangler frimodighet, og hun bar med tårer om større frimodighet til å få vittner om sin frelser i denne sammenhengen. Og hun søkte forbønn på møter og, og ba andre om å hjelpe til å be om at du ikke måtte feige unna, at du måtte forberre et vitne. Så en dag så gjør denne unga jenta en, jeg vet ikke hva, men hun gjør en skikkelig brøler. En skikkelig feil der i, i sin tjeneste i dette hjemme. Og hun blir utskjelt, så det holder av husets frue, som gir en skikkelig hårføner og fortelle hvor skuffa hun er og at hun ikke hadde ventet dette og så videre og så videre. Skikkelig overhøvling. Og når husets frue er ferdige med den overhøvlingen, så sier du hendene i siden og så sier hun, og så du, så går hun maser om denne Jesusen hele veien. Og hun sa det denne unge jenten etterpå. Det var vondt, for jeg vet at jeg hadde gjort noe dumt. Men det gjorde meg godt også, for jeg hadde ikke sagt et du Jeg hadde aldrig fått frimodighet til å avlegge et eneste. Nei, men dere er verdens lys, og dere viser, eller dere, hva, hvordan det står der i, i Filipperbrevet kapittel 2, som jeg har sitert allerede. Deres skinner blant dem som lys i verden, i det dere håller fram livets ord. Men det er ikke bare det muntlige, det er ikke bare det muntlige vittnesbørdet, men livets ord, det er jo det som du får leve. Og det er noe som vi kanskje ikke helt forstår og regner med, akkurat som Moses kom ned og hadde ingen anelse, at det kan fornemmes, at det kan merkes at mennesker har med Gud å gjøre. Midt oppi det hele, og alldeles ikke det at den er fullkommen og feilfri, men at de ser at det her er et menneske som ikke kan unnvære Jesus. Jeg tenkte på det ordet idag dag, Salme 40, der David eh, vittner om han som gjorde alt, høyde seg til meg og hørte mitt rop og dro meg opp og så videre. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. mange skal høre det og frykter å sin liv Herren. Det er jo ikke det det står. Kan du se en sang? Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det. Kan du se en sang? Ja, det går faktisk an det. Eh, se den i et forvandlet liv Og så er det akkurat det med Guds ord, eh, det som vi skal få lov til å for evangeliet, det må forsynnes. Det, det trenger ord, rett og slett, og det trenger en munn å, å tale igjennom. Og så er det en dobbelhet ved liv som leves, og som 1. Peter 3 og vers 1 taler om, at eh, en man en ufrelst ekte mann for eksempel, kan bli vunnet ved sin kones, uten ord til og med, ved sin kones livsførsel. Ja, det gjelder ikke bare den veien, men det gjelder i det hele tatt. Gud hjelper oss å leva med, med alt det, med min personlighet og allt det som er om seg om den, og med den du er, at med får få til leva i livet med Jesus, slik at det kunne merkes av de mennesker vi møter og har med å gjøre at ja, det er noe annerledes, så det er noe godt, og denne personen vil meg faktisk noe godt. Og så, når anledningen er der til å avlegge det muntlige vitnesbørd om Jesus, det er veldig fint sammen. Nå slutter jeg. Vi har flere punkter, men det har jeg alltid, alltid på sig. si. Ja. Herre, vi ber om nåde til å få lov til å leve livet i din nåde og av din nåde, og i samfunnet med deg, Jesus, leve i lyset. Og at du kunne, ja, som det står i skriften, vinne skikkelse i oss. At det ikke kjødes sånn stritte fram og dominere og allt dette men at det kunne få være din rånd Herre, mitt midt i alt mitt i allt mitt mørke at jeg får lov til å leve i lyset med mitt mørke kommer til deg med synd og nederlag og alt og får for tro Jesus at ditt blod virkelig renser fra all, all synd for et under okay